0: É que sempre fala em nome de Sicredi. Temos todas as soluções que o seu negócio precisa, estamos sempre ao seu lado com um grande diferencial, o nosso atendimento. O crescimento que você procura para sua empresa está aqui no Sicredi. Gente que coopera cresce. Música É, e também aqui pelo café nós falamos em nome de Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho. É Muito bem, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Tudo tranquilo na Santa Paz, dona Erika Martins.
1: Olá, tudo bem? Tudo certo? É por aí?
0: Tudo tranquilo. Mandar um grande abraço para o Vinícius, nesse momento que está dando aula ali no Senac. Então, um grande abraço. Rua,
1: literalmente.
0: Literalmente do outro lado da rua, mas está lá com seus alunos trabalhando aí, querendo aumentar o PIB do Brasil, né? Nada mais justo e importante do que isso.
1: Muito bem. mandar também já começar mandando um abraço a todos os administradores, médicos, veterinários, pela data de hoje. Né? E aí, na parte dos administradores, nos incluem, né, Leandro? É, é verdade. Também. Então, parabéns e para. A parte da nossa audiência também aqui, né? Então.
0: Essa profissão, que é uma profissão fundamental aí para o desenvolvimento do nosso país também, enfim. Então, um grande abraço a todos os administradores, o pessoal lá do CRA, que também sempre nos acompanha aí, o CRA aqui da, da região e da sua região, para você que está nos ouvindo aí em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, um grande abraço para você neste dia. Vamos lá com o nosso tema de hoje, então, diretaço.
1: Vamos, vamos que vamos. Pode
0: puxar. Muito bem, então. Agora, quem trabalha com vendas, meu amigo, sabe que existe né, uma grande diferença entre a venda feita para o consumidor é, e para a pessoa física, aquela realizada entre outras empresas. Agora, esse processo chamado popularmente no mundo dos negócios como a vendas B2B ou B2B, para quem está no português aí acompanhando, né, é cheio de particularidades e requer aí um preparo especial por parte do vendedor para obter o êxito na atividade. Então, nesse programa, a gente vai conhecer um, um pouco mais sobre o case da Dona Meide, startup pelotense, e para isso nós chamamos aí os nossos poderosos dessa semana. para falar sobre vendas B2B e, e, e sobre, um pouco sobre negociação, sejam muito bem-vindos nossos poderosos aí. Antes de mais nada, a gente sempre pede para o pessoal... Uh... Fale um pouquinho dessa trajetória, lembrando que o Luiz já passou por esse microfone aqui lá no inicio da, da Dona Meide, né?
2: Dois anos atrás, lá em 22 de julho de 2017. É, tu Olha vê aí. que passa rápido, né?
0: Olha, Pô, tá na louco. Na época veio, Parece né? Vocês... Um é,
1: vocês os três contaram a história lá do lançamento no Natal, Foi. né? Me lembro, Foi. O Rubinho e a Janine, um abraço também para o Rubinho e para Janine. Uh, bom, então né, dá a dica aí de quem quiser conhecer, a gente não vai contar ah, tudo desde o início, mas é uma <risos> história muito legal para quem quiser resgatar e não acompanhar. Vai lá no
0: com... caféempreendedor.org e digita Dona Maide
2: M-A-I-D. É,
0: não é
1: Neide, gente. Não a gente
0: é falou a mesma mas é dona
2: Maide. Tá? Isso aí. Eu digitei aqui no Google, né? Eu digitei Dona May de Café Empreendedor e ah, já de Está bem posicionado. Do,
1: da, a, um a Agência Cult está fazendo o seu aí. trabalho. É isso aí, é. isso aí. É isso tudo isso. bem.
3: Não dá tudo.
1: Vamos lá, então hoje a gente quer ouvir um pouquinho de uma experiência de sucesso de vocês, né? E que quem acompanha vocês nas redes sociais já teve um spoiler ali, porque vocês fizeram uma sequência bem bacana contando o case, né? Uh, recentemente vocês ingressaram então no mercado para de vendas corporativas. Né? E aí, uh, isso é um, é um ponto de interrogação para muita gente, né? como é que faz, dá para fazer, não dá para fazer, o meu produto serve para esse tipo de público, né a gente sabe que muitas vezes a motivação tem muito a ver de, bom, uh, eu vou estar tá tendo uma, um outro tipo de... de uh, consumo, né? um outro tipo de escala para vender para esse público. E aí, de repente, essa é a motivação maior né? em termos de retorno financeiro. E aí, uh, o, o empresário ele deixa um pouco de lado outros aspectos que devem ser levados em consideração. Né? E principalmente para manter uma carteira mista. Né? Nem todos os produtos, uh, de fato, eles vão funcionar bem nas duas frentes. Né? Vendendo B2C e vendendo B2B. Então, uh, bom, já falei demais, né? era só para dar aquela, aquela chamada né, no nosso ouvinte, mas vamos ouvir de vocês. Né? Vamos, vamos resgatar lá, então. tá rapidinho só o que? Claro, o o core do negócio da Dona mate né, fazer um, um panorama de como é que está funcionando agora e vamos falar de venda.
2: Claro, então boa noite galera, é um prazer estar aí de novo, dois anos depois, para falar um pouco mais sobre o que a gente tem feito atualmente. Mas eu sou o Luiz, um dos fundadores da Dona DonaMade. A Dona DonaMade é uma plataforma online para contratação de limpeza sob demanda, para consumidor final, então para a residência, e agora também para empresas nos últimos meses. Então, basicamente, a gente permite que empresas e residências contratem faxinas por hora, feita por profissionais empreendedores, qualificados, verificados, e que levam consigo os produtos de limpeza. E aí nessa sequência do que a Erika falou, a gente começou, foi um, foi um caso diferente, porque a gente começou atendendo só residência e foi depois que a gente foi descobrir aí a vocação e o interesse do público corporativo. Daí hoje eu trouxe aqui comigo o Kellerson, que é o nosso líder de marketing e vendas, para também falar um pouquinho mais sobre como a gente fez essa migração na prática, né? porque saiu um pouco da teoria e para o dia a dia de como vender para empresas.
1: Vamos conhecer a história do Kellerson, então, há quanto tempo está na empresa, sempre ocupou essa posição que você ocupa agora, conta um pouquinho da sua trajetória para gente.
3: Boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui também, eu sou o Kellerson, sou pelotense, formado em ciência da computação e hoje em dia trabalho no time de marketing e vendas da Dona Made. Eu não estou há tanto tempo quanto o Luiz, a Janine e o Ruben, que foram os três fundadores, eu entrei na Dona Made em março de 2018, então já faz um bom tempo, e eu entrei logo após passar um período trabalhando com BI, com Business Intelligence, e entrei para o cargo de Growth Hacker da Dona Meide, que é o profissional é um hacker do bem, vamos dizer assim. um hacker responsável pelo crescimento da empresa, por melhorar os processos. E normalmente um Growth Hacker trabalha direto no time de marketing, então eu já comecei direto no time de marketing e vendas. Só que quando eu entrei a Dona Meide já tinha um ano de existência e por mais um bom tempo depois disso a Dona Meide sempre focou muito, apesar do nome do time se chamar marketing e vendas o nosso foco principal foi por um bom tempo só o marketing o lado de vendas sempre foi ficando um pouco ao lado, então nós sempre focamos muito em marketing em campanhas de marketing para que os clientes comprassem faxinas direto pelo aplicativo né, pelo processo automatizado como a gente sempre fez e então veio surgindo o interesse do, do Luiz né, o interesse de toda a empresa de ver o quanto trabalhar com vendas B2B, quanto trabalhar com vendas para empresas, tra tem diversos benefícios, uma estabilidade muito grande com relação à receita recorrente. Nós começamos lá, ainda em 2018, a, a, a passar por diversos cursos, a passar por diversas capacitações, para ir adquirindo o que a gente sabia que ia precisar a partir de um certo momento. Então, depois de, de vários cursos, nós fomos avançando até começar a colocar em prática no início desse ano.
1: Já tinha rolado alguma coisa orgânica? Já tinha, sem vocês captarem, surgido alguma coisa?
2: Sim, quando a gente começou, as pessoas só compravam limpezas avulsas pela plataforma. E essas pessoas começaram a exigir uma modalidade de compra que fosse recorrente. Então ela queria só pagar uma vez por mês e não ter mais que se preocupar com isso. E era literalmente uma exigência, assim. ou vocês vão fazer ou eu vou embora, vou trocar o serviço cliente, gente, não o cliente, um prestador de serviço. Não, o cliente, exatamente. Então, a gente começou a atender esses clientes bem manualmente. Então, nós gerávamos um boleto cobrando o que seria todas as limpezas do mês, entregava para ele, dizia paga e eu me viro aqui no sistema para agendar por ti, tu não precisar ficar fazendo agendamento. Então, isso lá em 2018 foi a origem do que seria o caminho para atender cliente corporativo. Então, a empresa começou a se estruturar para isso. E as empresas começaram a comprar a partir disso, até o momento em que a gente começou, tá, talvez uh, exista um mercado aqui, talvez a gente tenha que profissionalizar o que a gente está fazendo aqui, e aí que veio a aventura de entrar no ônibus, ir para Florianópolis, aprender a fazer isso. E quando a gente voltou, a gente já voltou fazendo. E daí foi basicamente assim que, que foi a origem. Mas é, é sempre interessante falar que é, já tinha cliente, já estava vendendo para empresas, só que a dor delas era tão forte que elas compravam assim fazendo do jeito delas assim. Então elas iam, elas pediam um boleto, nos escreviam um e-mail, etc. Não tinha nada desenhado para isso. Quando a gente viu essa carteira de cliente B2B crescendo, é que a gente disse: "OK, então se eles querem, vamos de fato fazer um produto para eles." E, e como é que vocês veem essa, esse público diferente?
0: Vocês têm, quer dizer, um, um atendimento, por exemplo, mais humanizado, né, menos automatizado, com ferramentas digitais, mais no, no, no presencial, a relação de tempo de negociação, como é que ela se dá nesse tipo de cliente?
3: Perfeito, é totalmente diferente, e é, foi a primeira coisa que a gente percebeu lá no início, então assim como hoje em dia as pessoas, os clientes domésticos, as residências nos contratam uh, automaticamente pelo aplicativo, acessam o nosso aplicativo e fazem a compra, o cliente B2B ele é o oposto disso, basicamente. Eles, na verdade, até preferem não acessar o aplicativo e fazer tudo pelo telefone, por e-mail, conversando. Então, sem dúvida, enquanto um cliente é impactado por campanhas de marketing e faz uma compra em dois, três dias, né, faz a sua primeira compra em dois, três dias depois começa a fazer compras recorrentes, uma empresa não. Ela exige um tempo de negociação muito maior. Maior, exige que tu consiga quebrar barreiras quebrar objeções de uma forma muito assertiva para conseguir fazer essa conversão e só que claro é um período bem maior até chegar na primeira compra até começar a recorrência só que as empresas elas tem uma demanda de por limpeza muito maior que as residências então hoje em dia a Dona Meide atinge um nicho de empresas que muitas empresas terceirizadas de limpeza pelo Brasil principalmente aqui nas cidades que nós atendemos não são, são especializadas que são empresas pequenas ali com poucos funcionários, que não precisam de faxinas diariamente, mas precisam de faxinas duas, três vezes por semana, normalmente com uma duração de limpeza muito menor do que o padrão de mercado, porque a Dona Meide tem faxinas de uma a oito horas de duração, e Sim. esse é um dos nossos marcos, um dos nossos diferenciais. Então, por lidarmos com empresas menores, o tempo de negociação ele não é tão grande, mas uhum. mesmo assim, quando a gente vai comparar com o com... com B2C, o tempo de negociação é muito maior.
0: E para quem está começando agora, tá nessa seara, assim pensando, bah, vamos começar a vender para empresa e tudo mais, é, o como é que vocês vêm a questão da prospecção? Ela, ela se dá de estratégias, de formas muito distintas, assim, com como é que
1: vocês começaram, né? Acho que já dá também para é. uhum. e demonstrando um pouquinho como é que foi, uh, né? O, o Luiz Lá. falou que vocês foram a Florianópolis buscar, uh, é né? bom, identificaram que tinha né? essa demanda reprimida e que precisava ser atendida de uma outra forma qual foi passo a passo
2: tá. a gente não tinha dinheiro para fazer grandes testes enfim montar uma equipe de vendas e, e preparar toda a casa para então começar a vender então o que a gente fez foi a gente tem a sorte de ser acelerado por uma aceleradora e ela ofereceu uma imersão em Florianópolis com as empresas mais famosas nesse mercado de B2B, que estão lá, né, resultados digitais, exact sales, então uma série de empresas de tecnologia que só vendem corporativo. Então, a gente passou uma semana lá e a ideia era, eu não vendo isso, mas eu estou aqui observando o que está acontecendo, como é que vocês estão ganhando dinheiro uhum. e o tempo inteiro a gente ficava uh, tentando trazer isso para a nossa realidade. E durante essa semana a gente foi montando o que seria o nosso, a nossa estrutura de vendas. Então, a gente foi olhando, bom, quantos vendedores eu vou precisar, quantos, qual é a taxa de conversão de uma ligação uh, fria para um cliente aquecido... Então, tudo isso a gente foi montando durante essa semana, e quando chegou no último dia, então a gente já tinha o que seria uma estrutura básica, que é um, um possível funil de venda, baseado em dados, então não foi um achismo, a gente perguntava como que funciona nas outras empresas, a gente pesquisava como estava funcionando no nosso próprio serviço, e montou o que seria um funil de venda, montou o que seria um script de venda, e identificou quantos vendedores a gente precisaria, quantas horas de trabalho, quantas pessoas fazendo quantas ligações para converter no que a gente queria em receita a partir daí a gente voltou para casa mudou a estrutura da empresa e daí, como eu disse que a gente não tinha dinheiro, a gente teve que fazer tudo isso com as pessoas que a gente já tinha e os recursos que a gente já tinha então a gente realocou as pessoas dentro da empresa, o Kellerson foi parar no time de vendas em função disso como vendedor, não só como líder Outros membros da empresa se tornaram pré-vendedores, etc. Então, todo mundo comprou essa ideia e a gente falou, bom, é, esse é o planejamento, vamos fazer isso por três meses e vamos ver se dá certo. E a gente seguiu religiosamente o que seria um script de venda, e aí está aí uma primeira dica, né? uma vez que tu tem um script de venda, siga ele para você poder comparar entre as conversões, etc. Então a gente seguiu esse script até chegar a um ponto que a gente disse, ok, deu certo, agora a gente pode crescer esse negócio.
0: Pode comentar um pouquinho como é que foi a criação desse funil de vendas de vocês, o que vocês acharam mais importante e um pouquinho também da, do script. Claro, sem abrir a receita do bolo, mas para quem está ouvindo e quer trazer isso para o seu negócio.
3: Sem dúvida. A, o principal, a principal regra de um time comercial tem que ser de que vendas não é uma arte, e sim uma ciência. Então, técnica. É, só, é pura técnica, então é preciso existir scripts, é preciso existir um playbook, uhum. que o é, que a gente fala na mídia é a bíblia do time comercial, ali tem todas as regras, todo o processo comercial em si, então esse é o primeiro passo, quando a partir de dados, a partir de testes, a partir de experimentos fazendo com os primeiros clientes, com os primeiros leads, começar a estruturar esse processo para ir aperfeiçoando ele nesses primeiros meses de operação, então sim, seguindo religiosamente esse processo, mas ir percebendo as oportunidades que vão surgindo, quais são os melhores, os melhores caminhos para percorrer ali no script, para depois quando tiver que passar, aumentar, escalar o teu time comercial, já tem um processo pronto, uhum. que as outras pessoas só precisam seguir para fazer, está ali a fórmula que a gente falou. Sim, aqui. na sim.
2: prática para quem está fazendo um script começa por um rapport. Então, fazem um quebra-gelo, tenta um, colocar o teu tom de voz no mesmo tom de voz que a pessoa que está no telefone, coisas desse Isso que eu perguntava,
1: perguntar, vocês desenharam um script para ser uh, operado por telefone. Isso, isso. Uh, isso. Outros canais da, nessa prospecção não rolou logo de cara? Como é que vocês chegaram Sim. na definição de que o telefone era o caminho?
2: A gente é uma empresa de tecnologia, então, de todos os exemplos que a gente tinha, o Inbound Sales, que seria essa venda por telefone, o Inside Sales, perdão, que seria essa venda por telefone, se mostrava o mais bem sucedido. Então, a gente nem cogitou experimentar outras formas de venda, fomos direto nessa. Mas existem outras formas de venda, então a gente tem aí uh, quem vai lá no campo, né, field sales, então aquele vendedor de porta a porta, a gente tem o um vendedor de telefone, esse que vende por telefone, a gente tem uma ramificação aí, tu pode receber os clientes uh, uma levantada de mão, então é quando o cliente te procura, o melhor cenário quando ele te procura ou então tu pode ter que estar correndo atrás desses clientes, mapeando eles pela cidade. No começo a gente não tinha levantada de mão. Então acho que isso é uma das coisas que faz as pessoas não experimentarem vendas corporativas. Elas não têm levantada de mão, não tem gente procurando e uhum. ela pensa que não tem mercado. Mas, no início, a gente mesclava. A gente, então, tinha listas de empresas que a gente produzia, correndo atrás. Era a
0: prospecção de vocês. Tipo, é, vocês... Ah, exatamente. essa empresa é legal para atender, ela se torna referência para apresentar para outras e tudo mais.
2: Exatamente. Mesclava, e, então, é, é, levantada de mão. Essa é uma mão, pergunta com... mesmo.
0: Como é que era se dava essa justamente a, a prospecção, esse processo inicial mesmo? né?
2: Tá, A gente fez por teste. Então, era assim, semana 1, um, vamos testar... Era tentativa e erro. Vamos é. testar a academia. E daí a semana inteira todo mundo só ligava para a academia. academia. Daí terminava a semana, a gente olhava a taxa de conversão e decidia. Não, academia sim ou não, descarta. Uhum. Agora vamos testar imobiliárias. E assim a gente foi indo até achar o que é hoje o nosso nicho de mercado. Sim, sim.
0: Pô, que legal, cara. É porque essa é uma das partes mais difíceis. né é Porque é como começar a vender para essa galera. É como prospecta. E a partir dali, a, a parte da qualificação, vocês... Uh, por, pelo próprio resultado da, do script um, tipo, definindo para onde
2: para onde vai essa. Para qual nicho de mercado vocês alocariam os esforços, né? Isso, isso mesmo. E essa a forma de fazer a prospecção varia muito conforme o ticket médio desse, do que será o teu consumidor. Então se tu tem um serviço caro, né? Car, caro não, mas um serviço de alto padrão, por sim, exemplo, sim. uma mensalidade de mil reais por mês tu pode te dar o luxo de ter vendedores e pré-vendedores escolhendo a dedo e prospectando a dedo os possíveis clientes. Mas se há um serviço com um ticket menor como o nosso, que gira em torno de 200 a 300 reais por mês, de lucro né, para a Dona Made, a gente precisa trabalhar com volume. Então eu varria o Google de forma automática, listando nome, endereço e e-mail, uhum. e aí os meus pré-vendedores faziam ligações de um minuto, um minuto e meio, é, só percebendo se a empresa tinha ou não tinha interesse. Assim, se ela não tinha interesse, o pré-vendedor descarta, então ele não fica insistindo.
0: Até falando disso, né, o perfil do vendedor tem que ser um pouco diferenciado. Né? Eu podia falar um pouquinho do perfil, da, embora seja a mesma galera, mas do que vocês entendem ser mais interessante para atuar nesse setor?
3: Ao nosso ver, existem quatro pontos, e a gente aprendeu muito isso ao longo dos nossos cursos que nós fizemos. Então, o primeiro deles é deixar bem claro de que é uma vaga para um time comercial, então não esconder isso, justamente, porque isso acontece bastante, né? as empresas tentarem maquiar, porque como muitas pessoas não gostam dessa área, então as empresas tentam maquiar isso para, primeiro, atrair as pessoas e depois convencê-las a trabalhar nisso. Então, o primeiro erro é, o primeiro erro é esse. Né? Então, quando for divulgar uma vaga, deixe claro que é uma vaga para um time comercial. O segundo ponto é Uh, fazer com só selecionar pessoas que tenham os valores da empresa, e aí depois o terceiro e quarto ponto são aplicar testes uh, no Enneagrama, por exemplo é aconselhável que sejam selecionadas pessoas do tipo 7 ou... vocês
1: trabalham lá com o Enneagrama com uma, um parâmetro para gestão de pessoas
3: sim e o, e o quarto ponto é o DISC em que é o tipo I, que é o tipo influência então por todas as pesquisas que nós fizemos, esses quatro pontos são cruciais para trazer uma pessoa para o teu time que vai estar alinhada com os valores da empresa e também vai ter um perfil bem alinhado para um time comercial.
2: É, e de experiência o... também tu tem que aprovar na entrevista três vezes mais pessoas do que a vaga, porque um terço vai ficar depois do treinamento e o resto vai pedir demissão. E normal, é, é assim. É
1: comercial é, comercial <risos> comercial
2: é bastante, diferenciado é. mesmo.
1: Mas... Uh... Eu ia, não, eu ia perguntar, agora eu estava pensando fazendo essa conta meio por cima assim, é bem é isso que acaba acontecendo na prática né? uh, vocês num primeiro momento não, como é que eu estava contando vocês não conseguiram, não tinham né, uh, recurso para formar uma equipe Uh, para focar nesse segmento. Né? Então, como é que foi criar essa cultura dentro uh, do que vocês já tinham né? de, de, de equipe e que estava focada no, no atender lá o padrão que era o, né? aquele formato mais B2C? Como é que foi despertar né? essa, esse insight? Como é que foi compartilhar com a equipe, que isso agora era uma diretriz que era importante para o negócio né? e fazer com que elas aderissem, que as pessoas que estavam lá também aderissem a esse, a esse novo formato, porque, bom, vocês foram a capacitações, conversam com outras pessoas dentro da aceleradora, então, para quem está num nível né, de responsabilidade um pouquinho mais acima, às vezes é um pouco mais fácil enxergar esse macro, né? mas para quem está na ponta operando, nem sempre. Como é que foi essa experiência de vocês de motivar quem já estava lá dentro uh, a aderir né, a esse experimento e e, bom, uh, vamos focar nisso agora também, que é bem diferente do que eu venho fazendo.
3: Quer contar um pouco da tua experiência? Sem dúvida, foi um grande desafio, certo? Porque nós tínhamos ali logo no início em uma máquina de vendas, em um processo de vendas que ainda não funcionava, porque ele estava recém começando, ainda estava em fase de testes. Nós tínhamos, acho que, sete, oito pessoas no escritório, trabalhando parcialmente no nosso time. E aí eram uma pessoa de, duas pessoas de atendimento que algumas horas do dia destinavam a fazer vendas. Duas pessoas de recrutamento de diaristas, que paravam totalmente a fazer vendas. Então, foi bem... Foi um dos grandes desafios logo lá no início. Então, fazer com que diferentes perfis e pessoas com bagagens diferentes trabalhassem nisso, uh, mas o que a gente fez na Dona Meide, nesse, o que a gente fez nesse momento é uma coisa que a gente faz muito na Dona Meide, que é quando a gente precisa que outras pessoas tenham a mesma percepção que nós, a gente precisa expor elas, expô-las, expor uh, ao que a gente passou. Então a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um, acho que uma semana, duas semanas de treinamento intensa e que explicava principalmente tudo que a gente tinha acabado de passar em Florianópolis. Né, visitando as empresas, mostrando o quanto isso uh, impactava no faturamento, o quanto isso impactava na receita recorrente, uh, na receita, uma receita garantida para a empresa. E aí o pessoal vestiu a camisa, vamos fazer, vamos testar. E assim foi indo. Os primeiros dois meses foi todo com esse time misto de profissionais com diferentes perfis trabalhando para fazer dar certo. Quanto um... tempo
1: levou até dar resultado?
3: Três meses, não. Né? Primeiro resultado bem, no terceiro no quarto. É... O primeiro resultado. O quarto mês já deu certo. E aí foi incrível como o primeiro, segundo e terceiro mês foram muito abaixo da meta. Foram 10%, foi 10% de resultado. E o quarto mês. Chorava. Foi, eu chorava.
2: Chorava aqui, quase pensando em desistir.
3: <risos> e aí o quarto mês foi o momento em que eu sentei com o Luiz e disse, olha, Luiz, se a gente vai continuar, a gente vai ter que fazer uns ajustes vai ter que deixar eu poder fazer isso aqui, isso, vamos fazer os ajustes, pronto. O quarto mês, acho que em uma semana tinha fechado 50% da meta na, oh. na primeira semana do mês. E aí na segunda semana do mês já, já foi quase o restante, assim foi. E aí do quarto em diante o resultado veio.
1: Para além dessa prospecção ativa, né, do, do telefone, do mutirão, de cada segmento uma semana, né, uh, vocês fizeram também algum trabalho de investimento uh, no online, em anúncio, em, em compra de tráfego, alguma coisa assim, uh, desde o início, ou esperaram maturar um pouquinho a ideia para investir? Como é que foi uh, essa coisa né, mais, uh, que, que não depende tanto do, do trabalho manual lá de, bom, vamos debruçar
3: então, nosso time de marketing sempre trabalhou em campanhas, mas sempre voltadas para o público B2C. E só que acaba impactando, né? A pessoa que tem uma residência, eventualmente ela também tem uma empresa, ou também está em um cargo em que precisa determinar essas coisas. Então, tem acontecido, principalmente nos últimos meses, de que campanhas de marketing uh, vão trazendo clientes B2B, leads B2B para a prospecção. Então... A gente, sim, indiretamente acaba investindo também em marketing com isso, mas a Dona Meide já há mais de um ano investe em marketing de conteúdo. Então, nós temos nosso blog trabalhando para cada vez ranquear melhor no Google para começar a aquisição de leads via inbound, como nós chamamos, que é quando o, o teu lead pesquisa no Google algo relevante, a limpezas, por exemplo, e aí ele gosta do conteúdo, deixa o e-mail dele lá para receber mais informações na sequência. Enquanto isso, o time comercial usa esse e-mail para prospecção. Muito bem, nós
0: vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
1: e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma mensagem...
0: Rádio Cultura de
1: Pelotas. Eu quero abrir um novo negócio.
0: Eu preciso de apoio para organizar meu caixa.
2: Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso.
0: Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Cicred. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos. Com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred.
1: Oi
3: galera, eu sou o Mauro do Geração E um canal com conteúdos sobre empreendedorismo, que traz negócios criativos e inovadores recém-inaugurados ou que já fazem sucesso com os gaúchos. Já conhecem o Geraçãoe.com? Vocês podem conferir diariamente nosso site
1: todas as quintas-feiras na edição impressa do Jornal do Comércio. Tudo também está nas nossas redes sociais. Acessem Geraçãoe.com e confiram! Música
0: Bem, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Sicredi. Temos um portfólio completo para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com a gente, Sicredi, gente que coopera, cresce. É, E também por aqui falamos em nome de Agência Culti, Resultado nunca sai de moda. Acesse agenciacult.com.br e também falamos para Veja Associados e Incompany soluções empresariais. E antes de voltar aí com os nossos poderosos, vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: talento está na coragem de começar a fazer. Ué,
0: essa é do livro da semana passada? Não, não, não.
1: não mas poderia. Pô, tem,
0: tem, tem tudo a ver com, com aquele livro, né?
1: É, não, a semana passada a gente trouxe na estante um livro de vendas, assim, que falavam um pouco sobre essas questões também, né? E vai lá e faz! E, e mais interessante, assim, só pra fazer um comentário breve e a gente voltar aqui pro bate-papo, né, uh, a gente eh, fala pensa muito assim ah a coragem de começar a fazer para botar a ideia a rodar né mas hoje vocês estão trazendo aqui também uma um exemplo de começar a fazer dentro de algo que já está rodando uhum. né? explorar uma nova frente trazer um novo produto trazer um novo serviço chegar um novo mercado
0: aí demorar três quatro meses como eu tava falando ali né é. porque hoje cada vez mais o pessoal quer resultado imediato é. né e tu ficar três meses ali quatro trabalhando para atingir o objetivo, muitas vezes, né? mesmo com o negócio já rodando, já tendo lucro, ah, vou abrir mão e vou né, seguir o baile ali.
2: Mas persistência é diferente de teimosia, hein?
0: É, justo, justamente, justamente. Bom, a gente estava falando dá antes um aqui aí, sobre... Né?
1: Essa, essa discussão dá um...
2: Pô,
0: tá louco? Pô. Com certeza. Mas a gente estava falando antes aqui também a, da questão da, da, da prospecção, da qualificação ali, que, que, que são pontos fundamentais, mas dentro do processo que vocês estavam criando ali, dentro das mentorias que vocês fizeram, quais foram os pontos mais críticos, assim que tipo, as empresas que vocês analisaram viram, a gente sempre empaca aqui, ou sempre esse ponto é o mais desafiador, é o mais complicado de, de fazer o processo andar normalmente dentro do funil de vendas?
3: Uh, dentro do no nosso processo comercial, no início, acho que a principal barreira foi fazer com que o time de pré-vendedores conseguisse converter as ligações em reuniões. Então, claro, e, quando, e faz sentido, porque quando a gente para para pensar, nós fazemos ligações para empresas que às vezes não, tinham, não conheciam a Dona Made ainda, e tu convencer uma empresa que ainda não conhece a tua empresa a aceitar fazer uma reunião contigo, eventualmente virar teu cliente, é um dos grandes desafios. Então trazer essa experiência para o nosso time de pré-vendedores, trazer a, a saber as técnicas corretas para conseguir essas conversões, foi o nosso principal desafio no início.
2: Fala um pouquinho sobre a, o cachorro do portão ali, o gatekeeper dessas ligações, a secretária.
3: É, então na dona, <risos> dona Neide, vulgo Leão de Chácara. <risos> então na dona Neide nós chamamos de a secretária ou secretário pitbull. Uhum. porque são secretários que tão, são treinados para nunca passarem ligações em especial quando é de telemarketing uh, né? Ou e vendas também na verdade e é isso que a gente percebia, nós fazendo os testes de, de pré-vendas na mesma sala que o time de atendimento da dona Maid e nós olhávamos para o lado e percebíamos que o time de atendimento sempre conseguia falar com o responsável da empresa então eles ligavam e rapidinho a secretária passava a ligação para eles. a secretária muitas vezes também não sabia exatamente né, o que era a dona Médica, que a diarista que estava fazendo uma limpeza ali era da dona Médica. Então nós decidimos, ah, vamos fazer a mesma coisa que o time de atendimento faz. Vamos usar as mesmas técnicas, vamos ligar falando as mesmas palavras. Pronto, foi o que a gente precisou para conseguir passar. Então hoje em dia quando a gente liga e insiste com a secretária com as palavras corretas, as mesmas palavras que o time de atendimento utilizava a secretária acha que é uma ligação que já está em negociação, algo que já está em continuidade e passa por, por decisório. Tem,
1: tem um lance de PNL aí no meio. Tem, tem, tem uma
3: estratégia no... bonita aí no meio. Pensando é, assim,
2: assim ó. Oi, aqui é o Luiz da Dona Maid daí ela fala da onde? O Luiz, Luiz Camargo da Dona Maid eu quero falar com a Érica. qual é o Erika? A Érica, de casinha. <risos> que é o Luiz Camargo, <risos> da Dona Meide. Aí ela passa. <risos> É só falar um pouquinho diferente <risos> que
0: vai. Mas tudo isso é técnica, né pessoal? Tudo isso é planejamento, organização ali do, do, do processo e, todo, principalmente, né?
1: principalmente, eu não acho que isso seja um problema, porque tu sabe que tu tá chegando com benefício. Ela não é uma, uma... Muitas vezes, claro, aquele cliente não sabe ainda que tu pode resolver aquele problema dele, mas no fundo, no fundo, tu tá levando algo que, que vai... Que, que é, que é uma dúvida. Que é, mas resolveu uma dor do cara. Né? Então, acho super moral e belo.
3: Sim, <risos> esse é o ponto. A dona Neide busca muito ajudar empresas né, pelo sul do Brasil. E, normalmente, o secretário ou a secretária não é a pessoa que sabe se isso é uma dor ou não. Não sabe se está pagando caro, se está pagando barato com a solução atual. Então, realmente, era uma grande barreira quando a pessoa que não é a que tem a dor quer dizer que quer barrar a conversa. Então, esse foi o nosso principal foco. Okay? Quando a gente chega no decisor e ele fala que estão satisfeitos com a limpeza, que realmente não existe nenhuma dor ali, ok, aquele, aquele, aquele liga é descartado. Daqui a seis meses nós te ligamos. <risos> oh, é, nunca existe um descarte permanente, a gente é. só muda a data.
0: Tá louco. Muito bem, Ursão, também uh, vocês usam algum software para fazer o gestão, a, a gestão específica para a área de vendas? Né? Sem dúvida, sem dúvida. Qual, qual vocês, vocês podem falar, enfim?
3: Podemos, podemos. Acho que seria inviável não existir um software, uh, ainda mais quando a gente já começou já com um time com oito pessoas, então, hoje em dia, nós usamos o Pipe Drive. Ah, ele é bola. muito bom, porque ele integra não só as atividades de pré-venda, como as de venda. Tem um, um, um funil muito bom. Ele, tem, ele processa automaticamente todas as nossas regras do nosso funil. Então, se um pré-vendedor esquecer de perguntar para lead se... Uh, se as, bom, qual é a solução atual dele se é uma empresa terceirizada ou se é uma diarista se ele esquecer dessa informação e não preencher essa informação o pipe drive bloqueia esse lead e não uhum. deixa avançar para o vendedor por exemplo então ele faz muitas regras que estão no nosso playbook serem cumpridas Sim. e além disso ele é integrado com o nosso sistema de ligações, então quando eu desligo uma ligação com o um futuro cliente, instantaneamente o áudio dessa ligação é anexado na linha do tempo desse cliente todos os e-mails nós enviamos por ali também então ele integra toda a comunicação e todas as atividades os prazos, é, é muito bacana não perde já
0: nem aquelas informações tipo, bem é, bem legais do cliente tipo daqui a pouco ó, o número de pessoas que trabalham na empresa, ou até mesmo a data do aniversário ou outra coisa para puxar o para quebrar o gelo no início da conversa, né?
2: Sim, Drive eu acho que é um dos mais utilizados, assim, fizeram um baita merchan aqui do yeah, é, é. Mas tem outros, tem outros. Pô, mas pode patrocinar
3: a <risos> gente aqui, né? No...
2: Tem
0: não. outros, aí, inclusive
2: brasileiros.
0: Tem né? o, o Agendor, se não me engano, é um tem, dos tem, mais tem, fortes claro, também, claro, né? Claro.
3: E aí eu sei que o Pipe Drive, o preço padrão, quando a gente acessa o site deles, ele é bem caro, ele é em dólar, mas alguns amigos nossos de outras startups já comentaram que já negociaram com eles e já conseguiram bons descontos, em especial para startups em início. Ah, legal. Então é eles legal. dão um bom período de trial ali para testar a ferramenta, então fica a dica para quem estiver nos ouvindo que é só negociar um pouquinho que, que eles vai. conseguem melhorar.
1: Segue hoje o telefone, o principal canal que vocês usam para essa prospecção ativa para o cliente B2B.
3: Sem dúvidas. Inclusive, hoje em dia, nós brigamos com o time de, de vendas, os pré-vendedores ou os vendedores que tentam trazer a, ou que aceitam passar a negociação para WhatsApp ou e-mail. Tem várias estatísticas que mostram o quanto... Na verdade, né, o face-to-face, cara-a-cara, -face, -cara é a melhor taxa de conversão. Mas, como o Luiz estava falando no início, no caso da dona Meide seria inviável... Tanto por estarmos em 13 cidades aqui pela região sul do Brasil, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul, quanto pelo nosso ticket médio ser baixo. Então, já que não é possível fazer cara a cara, o telefone é o que tem a melhor taxa de conversão. Normalmente, quando a conversa vai para WhatsApp ou para e-mail, é um cliente, é um lead que provavelmente não vai virar teu cliente, porque aí a conversa já se prolonga muito mais, já deixa de ser tão importante, e assim vai indo. Então. E acho que a gente nem tem planos de abolir a ligação. A ligação, o time comercial, ele é todo baseado em conversas pelo telefone. Muito
2: bem, é muito, muito bom. Bem. Usar.
3: Agora,
0: o que me chama a atenção, tipo, né, hoje em dia, ah, é tudo online, é tudo via WhatsApp ou e-mail, né e não adianta, chegar, mesmo assim, a fórum para tratar com uma pessoa que vai decidir né sobre uma, uma, uma receita recorrente, que acho que é o ponto central para quem está pensando hoje em. Levar o seu negócio para esse público, digamos assim, é a função da renda recorrente, né? é ter um contrato anual, um contrato de seis meses. Né? Como é que isso, vocês né, pensaram isso para a questão de fluxo de caixa? É uma, é uma estratégia da empresa para ficar mais, tipo,
2: tranquilo? Como é que, como é que foi? Não só por isso. Claro que o fluxo de caixa é importante quando tu faz... Para fazer uma venda, tu gasta tempo, dinheiro, seja em telefone, em salário, etc., em equipamentos. Então, para isso precisa se pagar e precisa se pagar de forma segura. Então, fazer um contrato com esse cliente que te fez gastar mais dinheiro uhum. é quase que necessário para te garantir a saúde do negócio. Mas, principalmente, porque numa negociação de venda normalmente o cliente corporativo ele vai negociar preço contigo e para te poder dar alguma coisa durante uma negociação tu precisa pedir outra em troca não pode dar nada de graça sim, sim. então para te dar desconto o que tu pede em troca é fidelidade então se tu quer mais desconto eu preciso que tu me dê mais meses de fidelidade então, isso é, uma, é um poder de barganha, é uma negociação que se faz aí durante o processo de venda. Então, são dois pontos. primeiro é pedir algo em troca durante a venda, e o segundo é garantir a receita recorrente, que é uma bola de neve muito positiva. Eu, durante, brinco aí que durante os dois primeiros anos da Dona Meide, eu não tinha botado no Excel, assim, o, pra, só para dar uma olhadinha no poder da receita recorrente uhum. no faturamento total da empresa. E recomendo que todos façam. É, porque uma vez que tu olha assim o, o que faz essa receita acumulativa é, no teu faturamento anual por exemplo é impressionante essa bola de neve positiva
0: então fica a dica aí para quem está é, ouvindo né um
1: não recomendo né acho que a gente pode já direcionando para o final né uh, abrir o momento da, da, das dicas né uh, baseado na experiência de vocês né que dicas vocês dão assim pontuais para quem tá começando a, a se posicionar, né, a buscar esse, esse cliente corporativo. Então.
2: Tá, vou fazer bate-volta. Eu falo uma, tu fala outra. Perfeito. Então, tá, vou começar falando. Eu vou começar falando da persistência, então ciência, tá? estatisticamente, o vendedor no seu primeiro mês ele vai entregar um terço da meta, no segundo ele vai entregar dois terços e no terceiro mês ele vai entregar a meta completa. Então tem esse período que a gente chama rampeamento, que vai acontecer na máquina de venda até ela funcionar e depois para cada novo vendedor contratado. Tenha isso em mente e tenha isso planejado lá no teu planejamento.
3: Uma coisa que é muito importante Antes de delegar funções Executar essas funções Então... Esse foi um dos principais motivos pelo qual o time da Dona Mede começou por mistos de outros times, para que todo mundo passasse pelo que é um processo comercial, passasse pelo que é pegar o telefone e ligar para futuros clientes, né, do quanto isso é difícil, do quanto isso envolve técnicas, para depois passar isso a outras pessoas. Então, essa é uma das dicas-chave antes de delegar outras pessoas, botar essas atividades em prática.
2: Uma outra dica é fazer o que a gente chama de matriz das objeções, contorno de objeções. Então, é colocar numa tabela todas as possíveis objeções desse cliente e qual é o, a forma que tu vai contornar cada uma delas. Então, como tu vai quebrar essa objeção e entregar isso para quem estiver no telefone, como se fosse uma bibliazinha em que cada vez que o cliente traz uma objeção, ele folheia ali, acha a resposta e aplica a quebra de objeção. Então, ter essa tabela.
3: A próxima dica é sempre ter pelo menos duas pessoas em uma mesma função, em um mesmo cargo. Isso traz, principalmente, além de segurança, traz também desempenho. Então, em vez de ter um pré-vendedor, tenha dois pré-vendedores. Em vez de ter um vendedor, tenha dois vendedores. Porque, se caso um deles adoecer, ainda uhum. tem alguém né, que está pronto para seguir as funções, mas, principalmente, porque uma concorrência entre dois profissionais vai trazer um ganho de desempenho né? entra ali no cargo nos resultados do time
1: é, e complementando também pela rotatividade que é meio intrínseca aos profissionais da área comercial né? quem é bom, quem sabe vender tem o um mundo aos pés em termos de oportunidades né? então daqui a pouco nem só da parte da empresa, mas da parte do próprio profissional né? arrumar uma outra colocação e aí, bom, se dependia só dele e ele Isso. se foi, né
2: e não, não trabalhar só com comissionamento, né? que muita gente pensa assim, vou botar aqui um vendedor e vou dizer para ele, ah, tu ganha o quanto tu vender. Sim. E não é bem assim. né Então, oferecer uma qualidade, uma segurança, até... Tá? Uh, mínima para que esse profissional consiga desempenhar a sua função e comissionar a partir de uma remuneração mínima e que seja competitiva, né? Hoje um vendedor numa empresa dessas, numa, num sas da vida, é, é uma das funções mais bem remuneradas, porque o, a vendas é o coração da empresa. Então, tem isso em mente também.
3: Muito bem. Dá-lhe, dá-lhe. <risos> é uma dica importante... É sempre gravar todas as ligações Então na Dona Made nós utilizamos a ferramenta Total Voice para fazer as ligações Em que uma das principais Funções é gravar, né? ela grava Todas as ligações feitas, então o líder da área Sempre precisa ouvir essas ligações Não todas, obviamente mas, Mas ouvir amostra, ligação para amostragem. É, amostragem e sempre fazer reuniões semanais com o time para dar feedbacks de como está o desempenho e na sequência fazer simulações justamente desses pontos-chave em que está tendo baixo desempenho, em que o, o vendedor não soube como sair de uma certa situação e também para ir aprimorando o seu playbook de vendas e melhorando o script para ir colocando essas informações extras que vão acontecendo. Isso
2: aí. Tá bom de dica?
0: Foi, bola Foi bola, foi muito esclarecedor. Ora, eu tenho uma pergunta em cima do script. Vocês usam uma, aquela formatação mais tipo no gerúndio ou algo mais assim, tipo personalizado <risos> com a cara de quem tá ligando? Tipo a Luísa. É a Luísa que me manda e-mail. Tá? Uh -huh. Tipo, a Luísa tem o um jeito dela falar com o cliente, embora seguindo o, o script? Como é que é?
3: Então, é proibido usar gerúndio. A você estará <risos>
1: você
3: vai estar recebendo uma
1: proposta, então vocês não. já estiveram proibindo pessoas. uma das
3: técnicas fundamentais de vendas é o rapport que é uma das partes do Rapport é fazer o espelhamento do cliente. Então, sem dúvida, o nosso tom de voz, a nossa conversa, era muito diferente ligando para academias uhum. e ligando para clínicas veterinárias, por exemplo. Então, a gente adapta muito o, o, a forma como fala, o tom de voz, às vezes até usar alguma gíria. Porque, uhum. Por exemplo, o público de academia é um público mais flexível, normalmente, Sim, dá nesse Dá sentido. até uma
0: estudada nas gírias que pode ser usada para aquele público.
3: Legal. Perfeito, perfeito. E, não, e também o script em si. Então, se o pré-vendedor, lá, lá no início, conversou com o lead, detectou que uma dor, existe uma dor fundamental, uma dor principal e as outras são menos fortes, toda toda a conversa a partir dali é toda personalizada a partir daquela dor. Então, a hum. gente personaliza não só o tom de voz, a forma como fala, mas também quais são os pontos-chave de acordo com cada lead.
0: Muito bem, então, Cruzada. Já chegando aí ao finalzinho do nosso condição. programa... Uh, vamos para o Jabá primeiro né acho que o pessoal é, quiser uh, é, 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 enfim, encomendar um fez. produto pessoal, que a gente nosso público aí é muito mais empreendedor, empresário né quiser contratar o serviço da, da Dona Maide
1: mas tá bem, porque o pessoal tem casa e tem empresa né então, é, tá uh, acho que o Jabá e conta um pouquinho para a gente como é, qual é a situação da empresa agora, para onde está indo, dentro do que dá para contar, né? a gente sabe que tem muita coisa acontecendo que ainda não tá né no momento oportuno de ser revelado mas falar um pouquinho qual é a área de abrangência da empresa agora, né? Porque quando estiveram, quando o Luiz esteve aqui era só pelotas, né? Hoje também para quem nos escuta em outras cidades, poder conhecer um pouco, né? E, por favor, vendo o peixe de vocês, né? Vão aproveitar aí a, a oportunidade comercial.
2: A palavra, o meu vendedor preferido aqui. Dale, dale.
1: Então, pessoal, a Dona Meide é
3: uma plataforma para contratação de, de limpezas, que nem o Luiz falou lá, lá no início. É uma startup pelotense que surgiu a partir né, da ideia de três estudantes da UFPEL, mas que hoje em dia já está em 13 cidades aqui pela região sul do Brasil. Recentemente chegamos em Curitiba e Pinhais, que são cidades novas aqui no nosso, no nosso mapa. A Dona Meide tem faxinas de uma a oito horas de duração, sempre com produtos de limpeza incluso. E o nosso processo seletivo para selecionar os profissionais parceiros, a Dona Média é muito semelhante a Uber. Nós somos conhecidos como Uber para contratação de limpezas. Então, o nosso processo seletivo para adquirir parceiras e parceiros para limpeza é extremamente rigoroso. Hoje em dia, em torno de 20% dos profissionais, dos candidatos, são selecionados para fazer as limpezas. E, além disso, após começar a fazer as limpezas, os profissionais são avaliados, que nem o um motorista Uber, com uma nota ali de 1 a 5 estrelas. Então imagina, né? Poder contratar uma profissional para fazer a limpeza tanto da tua residência quanto da tua empresa, uma profissional que já fez aí mais de 300 limpezas ao longo pela plataforma, que tem uma nota 4,9, 4,8, 5 estrelas e que tem ótimos depoimentos. Então isso traz muito mais segurança, qualidade, tudo mais para tua pra limpeza tanto da tua residência quanto da tua empresa. Limpezas residenciais só acessar o nosso site donamade.com a gente fala para digitar é também tem o nosso aplicativo para Android, só pesquisar por Dona Maide também e se quiser para empresas entre em contato conosco, pode acessar o nosso site também, ali tem nossos telefones que o é time comercial vai ser um prazer entrar em contato para negociar aí limpezas recorrentes com vocês okay. Estamos
2: aí nas cidades da região, então Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Caxias Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre aqui no estado Hamburgo. e a ah, Novo Hamburgo bem bem lembrado e de, de, de grandes diferenças assim de lá para cá Acho que hoje, quando a gente veio aqui na outra vez, estava bem no início, a empresa acho que devia ter uns três <risos> meses de vida, e hoje a gente já conseguiu distribuir mais de um milhão e meio de reais para esses profissionais nessa cidade. Show de bola. Então, um impacto que a gente não fazia ideia do que seria em termos de geração de renda no nosso <risos> país aí com as taxas de desemprego que não precisamos nem falar, né? Sim, então, sim. Então, acaba tendo esse impacto positivo aí que hoje a gente enxerga e se orgulha muito.
1: A, a empresa ainda está incubada, tem previsão de graduação?
2: Não temos previsão de graduação, não me faça pergunta difícil, <risos> mas estamos incubados... O
1: povo quer saber?
2: Tá... O povo está perguntando! <risos> estamos <risos> incubados <risos> na Conectar, a incubadora é. da Universidade Federal de Pelotas. Então, um grande beijo aí para o pessoal da Conectar, que nos aguenta lá já há dois anos.
0: Muito, Muito bem, Rosado, para finalizar, vamos puxar o outdoor, né? Se fosse dado para vocês um outdoor aí de 4x40, na Avenida Paulista, para o assim Brasil inteiro enxergar, para tentar impactar outros empreendedores, que frase, que mensagem vocês deixariam assim? Pode ser autoral, pode, pode ser... Pode ser plágio,
1: não tem pode problema. De, é, vai, no outdoor que, vai sair com o nome de vocês. Algo né? que
0: está na, na raiz, na alma de vocês. Pausa dramática. <risos>
2: Eu acho que a mensagem que eu deixaria é que se for para empreender, que procure criar um negócio, solucionar um problema, que de fato traga uma transformação para o nosso país. Né? Nesse momento a gente precisa de empreendedores que transformem realidades daqui no país. Então, se é para aprender, para acordar cedo e sofrer, então vamos sofrer por algo grande e que faça diferença na vida de outras pessoas.
0: Tudo bem, muito bem. Galera, cabe ele... não te dar
2: casa do como
1: assim como assim Pô, o não, vendedor não. vendedor tem que
0: ter todas, aquela que bagagem, de manhã, toda a bagagem
1: toda olha Pelo o crescimento Deus. acompanhando na empresa o capacitações Mas, meu portador tem certeza que tem
0: tem uma que está pipocando na cabeça
1: tem alguma certo. mensagem, não precisa ser nem bonitinha não acho que pensando assim.
3: principalmente no time comercial né por mais que se utilize técnicas por mais que se estude o máximo possível o resultado ele não vai vir de um dia para o outro então, ter a persistência, que foi muito do que o Luiz falou também, na Dona Made mesmo já existindo empresa há um ano e meio, já tendo muitos, milhares de clientes já estando em várias cidades, nós precisamos, nós tivemos que passar por um período de três meses até a nossa máquina de vendas de fato funcionar. Então, por mais que se estude, por mais que tenha técnica, o resultado não vai vir no dia seguinte, ele vai vir a partir da persistência.
2: Aí não existe sucesso do dia para a noite muito bem gurizada e baita outdoor,
0: depois a gente vai fazer um outdoor de verdade com as frases né? tem, que, é tem que ter muito bem então gurizada, fechando mais uma edição do nosso Café Empreendedor, agradecer a presença dos guris aí por compartilhar o conhecimento, compartilhar a história de vocês, aí, tentar impactar outros empreendedores ao longo do Brasil também a agradecer os nossos a... o pessoal que está nos acompanhando né? aí na, na live grande abraço pessoal e também na live no Facebook também no Instagram que a gente está ao vivo agora e também é claro a gente sempre fala em nome de se crede, gente que coopera cresce para sua empresa crescer Vem para o Cicred, e também por aqui falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico, acesse agenciacult.com.br, e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E também, lembrando mais uma vez, para quem ficou na correria, chegou no finalzinho do programa, esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org. Também, logo mais, estará disponível nas demais plataformas, aí no Deezer, no Spotify, no CastBox, e, enfim, onde tiver podcast, a gente está dentro, só dá o play e sair ouvindo. Grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.